0: Por lo general, los hombres tienen más deseo sexual. A veces me muere, pero por bueno. Lo por lo general. Que las mujeres. Ser compasiva con tu esposo es considerar esta pasión que arde en él y pensar: yo soy la única persona que pueda ayudarle con esto. Voy a aliviar su necesidad. ¿Por qué me pusiste a leer ese.? <risa> Hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia y aquí está conmigo Daniel Osuna y esto es Indivisibles Podcast. ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy bien, Cintia. Súper contento porque nos acaba de llegar un mensaje, Cintia, de, de Perú, de alguien que empezó a escuchar los podcasts y dice que están bien padres, que se los recomendó a sus amigas, y que le encantaron a sus amigas. Entonces, estamos, estamos bien contentos porque estamos llegando a, a lugares donde antes no habíamos podido llegar, ¿no?
0: Y estamos muy felices, tanto que ya nos emocionamos y andamos viendo cómo enviar libros para allá.
1: Sí, la verdad Pero es bueno. que digo, es, es increíble cómo, cómo Dios nos ha permitido llegar a lugares insospechados ¿no? para nosotros y, y ver que está haciendo de impacto el proyecto de Indivisibles, Indispensable y la guía de noviazgo alternativo. ¿no? Este, fuimos este, este sábado fuimos a compartir a, a, una, a una iglesia. Y, y se nos acercan unos jóvenes a decirnos que ellos habían llevado el, 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 la guía de noviazgo alternativo y que les había servido muchísimo y ahora estaban casados, ¿no?
0: Pero también recibimos algunos, como casi nos aventaban huevos o algo así. ¿Por qué? Porque porque varios no 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 este no pasaron la guía de novias Ah,
1: mira, varios reprobados sí. y no lo sabía.
0: Como que, ay, ustedes son los que escribieron la guía, ¿no? Y gracias a lo que leyeron, pues vieron que su matrimonio no iba a funcionar tal vez y, y eso hizo que que ya terminar. Se wow. Así que teníamos de todo, pues fans y y también gente que pues no pasó la guía y eso está, eso está bien, ¿no? O sea, es bueno darte cuenta de que no va a funcionar una relación antes de, de un compromiso o de algo Oye, así, pero bueno.
1: y otra cosa que está pasando con nosotros es que se nos acabaron completamente los libros indivisibles, ¿no? Eh, hace unos meses mandamos a hacer una orden de mil libros y se nos han... Uh, o sea... Pasamos saliva porque el, la responsabilidad de, de distribuir mil, mil libros es muchísima, ¿no? Y gracias a Dios ya se distribuyeron todos. Este, ya metimos una orden para nuevos libros de Indivisibles, por si no has encontrado ahí donde, donde tú vas. Eh, quedan bien poquitos de indispensables y también quedan bien poquitos de guía de noviazgo y estamos bien contentos por eso, ¿no? Por, porque se sigue moviendo, se sigue corriendo la voz y muchas gracias a ti por esto
0: Bueno, entonces hoy vamos a continuar este es el segundo tema de la segunda temporada hablando acerca de actitudes y yo no sé si ya escuchaste el, el, el podcast anterior si no lo has hecho, te invito a que vayas a cualquiera de las plataformas iTunes, Spotify, God Godster... Eh, también en nuestra página vivoalternativo.com, ahí también los puedes encontrar para que puedas escuchar toda la serie. Y hoy vamos a hablar acerca de la primera actitud y nos basamos en un pasaje de la Biblia que está en Colosenses 3, del 12 al 15.
1: Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes están llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos.
0: Este pasaje, la verdad, Dani, es, es hermoso porque a pesar de que de alguna manera pudiéramos pensar que está hablando de una iglesia y que son parte de un mismo cuerpo, también el matrimonio es igual. Estamos en una unidad y somos una sola carne, ¿no? Entonces, ahora, a mí lo que más me encanta de este libro porque, perdón, de este pasaje nos da muchas actitudes. O sea, y nosotros lo vemos como actitudes porque son cosas que nosotros controlamos. O sea, y lo veíamos en el episodio pasado como actitud es, es una reacción que tú puedes controlar ante una situación que no puedes controlar. Eso quiere decir, perdón, que no es una cuestión de las circunstancias o de las personas que te rodean, sino tiene que ver con tu identidad o con lo que tú decides ser, ¿no? Porque aquí está diciendo... Porque fuiste escogido, porque eres miembro de este gru de este cuerpo, ¿no? Sí,
1: me encanta eso, ¿no? Que dice, porque ustedes son mi pueblo santo, dice Dios, ¿no? O sea, santo significa apartado, significa diferente, ¿no? Y y la verdad es que platicamos, ¿no? En esta conferencia que dábamos la semana pasada, cómo, cómo la mayoría de nosotros queremos vivir diferente, queremos... Queremos no repetir las mismas historias que vimos en la casa de nuestros padres, pero la, la bronca con las actitudes es que son heredables, ¿no? Las, nos las llevamos a nuestra nueva familia y repetimos las, las actitudes. Entonces Dios, Dios nos está diciendo, si tú quieres vivir diferente, vístete con actitudes diferentes, ¿no? Y empieza a dar esta lista de actitudes, que es las, las, las que vamos a estar viendo las próximas semanas. Pero hoy vamos a empezar con una que consideramos importantísima, que es la compasión. Así es. Pero en vez, en vez de hablar directamente de la compasión, vamos a hablar de la actitud negativa a la compasión, que es la apatía. Uh -huh. ¿no? La apatía Cinthia, eh, viene, es una palabra muy interesante porque viene de, de, de la palabra apatía, o sea, son dos palabras, no tener dolor. Uh -huh. eh, y, y esto significa que aunque nuestra pareja esté pasando algo doloroso, o esté pasando algo alegre, nosotros no nos sentimos igual, ignoramos el sentimiento, estamos apagados al sentimiento de nuestra pareja, y esta actitud es destructiva en el matrimonio, ¿no?
0: Qué interesante que no es necesariamente que no te duela lo que a la persona le duela, sino es simplemente cualquier tipo de emoción, ¿no? Y eso, eso es algo que no sucedía cuando recién nos conocimos, ¿no? Cuando, cuando tú andas quedando con alguien, es todo lo contrario, casi casi y si se pisa un clavo, a ti te duele, ¿no? Y en realidad están tan conectados y tan profundamente unidos que cualquier cosa que suceda con la otra persona, y no lo estamos hablando de una manera tóxica, no estamos hablando desde de una codependencia, co sino sí, estamos hablando de una, de una pasión o sea, de que lo que tú sueñas tus expectativas, tus comentarios, tú, que si tú traes una cara, un semblante que está triste o, o está sufriendo, no sé, y que luego, luego tú sientes eso y dices, uy, ¿qué te está pasando? ¿cómo te puedo ayudar? que platícame ¿qué te está pasando por tu mente? etcétera. Cuando éramos novios, éramos así, o sea, nos encantaba eh, poder como...
1: Sincronizarnos, ¿no? Exacto, en, en platicando,
0: compartiendo lo que hacíamos, nuestros hobbies, nuestras eh, actividades, etcétera, y, y de alguna manera nos apoyábamos y soñábamos con hacer este tipo de cosas juntos, sin embargo... Hay muchas cosas que van trayendo apatía a, a nuestra por relación. Por ejemplo,
1: una, una, una forma de mostrar apatía hacia tu pareja es cuando la ves a tu pareja estresada por una situación y, y tú mientras estás pasivo a ella, no, a veces nos pasa eso a los hombres, por ejemplo, no, que la casa está hecha un desorden. Y tú llegas llegas de trabajar y pues tú te pones a descansar muy a gusto, comes, te relajas, te duermes una siesta mientras tu esposa está en un grado de estrés máximo, ¿no? Es no sentir ese estrés junto con ella, es no ponerte en los zapatos de ella. Básicamente eso es la apatía, no ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y o, otro ejemplo, por ejemplo, es cuando, digamos, mujeres, cuando tu esposo eh, llega de un día pesado de trabajo, está frustrado por el trabajo y, y en vez de ponerte en su lugar y ver, ver lo cansado que está, le Descargas todavía miles de preocupaciones y de problemas que hay en la casa y entonces no te estás poniendo en su lugar, ¿no? Uh, o, por ejemplo, yo me acuerdo que, que yo tenía este problema al principio contigo, Cintia, ¿no? Cuando recién nos casamos que, que yo minimizaba tus sentimientos, ¿no? Lo ridiculizaba, decía qué simple que te sientas así, ni al caso que te No es para tanto, no es para llorar, pero si te estaba afectando es No significa que sea válido tu sentimiento Pero es válido que lo sientas uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces... Sí,
0: compasión no significa que estás apoyando algo incorrecto O que le vas a rienda suelta a una emoción Simplemente es compartirlo, ¿no? O sea, eh, ponerte en el lugar de la persona Y entender que aunque sea muy simple... Puedes que le esté doliendo igual de duro que algo muy importante, ¿no? A veces el dolor así funciona.
1: Ajá. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando cuando tu esposa, hombre, está acaba de dar a luz, ¿no? Y está, pues, fatigada y cansada y... Y, y pues te tienes que levantar tú a cambiar el pañal y te tienes que... ¿Por qué? Porque tienes compasión. O sea, para ti es ver el sufrimiento de tu pareja y no hacer nada al respecto. O ver la alegría, ver cómo disfruta de algo, de una actividad y tú no hacer nada por apoyarla en esa actividad. De hecho, Cintia, yo estaba pensando cómo la compasión... Es, es un elemento fundamental en cualquier amistad. Uh -huh. Y obviamente la amistad es el elemento fundamental de una relación de matrimonio, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, fíjate que eh, ahorita que estabas diciendo eso, estaba pensando cómo... Cómo eso es tan eh, tan como te lleva a enamorarte de nuevo de tu pareja, o sea, es algo, es, a veces nosotros podemos pensar, ay, no me ayuda, no fue, no, no, le, no le importo, o sea, y a veces lo puedes confundir con flojera, o cansancio, o lo que sea, pero qué que importante es que entendamos hoy que es una actitud, o sea, ahora, yo digo, yo sé que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero vamos a hablar de dónde viene esa apatía porque a veces también sucede que por mucho tiempo uno de los dos fue compasivo con el otro, pero luego la misma apatía del otro o, o la falta de interés o de valor a esa compasión, este, o incluso sentirlo como que estaba invadiendo un espacio propio, no sé, algo así, puede llevar a que esa compasión se convirtiera en apatía, ¿no? Yo creo
1: que muchas veces también la, la apatía surge de, de una herida, ¿no? O sea, cuando, cuando nuestra pareja nos hiere, eh, creamos un blindaje para proteger la herida, ¿no? Uh -huh. Y ese bl blindaje a la vez nos hace eh, inertes o nos hace, eh, ¿cómo se puede decir? Distantes de lo que está sintiendo nuestra pareja, ¿no? Nos, nos encierra a nosotros mismos en nuestros sentimientos y, y nos impide ver los sentimientos Fíjate, de nuestra pareja. Fíjate,
0: por ejemplo, yo me acordé, ya me acordé de un ejemplo. Ya te dije que tú des ejemplos de mí, ¿ok? Porque está muy injusto esto yo siempre soy lo mala aquí diciendo todo pero yo me acuerdo que Daniel cuando se enfermaba o sea cuando Daniel tiene algo que siempre me dice que no es cierto pero siempre se enferma siempre le ya
1: terminaste o sea... que... Eso... ibas a decir algo de ti pero terminaste quemándome no, no, mi... sí voy a decir algo
0: de ti o sea Daniel todo le cae mal a veces, o sea, de repente como cuatro veces al año se enferma. Pero bueno, dice que no, pero sí es cierto, las voy a empezar a documentar. El punto es que al inicio cuando Daniel se enfermaba, yo quería estar con él. O sea, si hubiera sido mujer, le hubiera sostenido el cabello para que vomitara a gusto. <risa> o sea, me acuerdo que de repente estaba enfermo y yo quería estar con él ahí en un lado de la taza, ¿no? O sea, yo quería sobarle la espalda mientras vomitaba. O Así sea, era mi, mi sentimiento era muy compasivo, ¿no? O sea, yo, yo le traía agua y yo quería traerle eh, todo lo que fuera necesario, medicina o no sé. Pero luego, como que yo empezaba a ver que se enojaba, o sea, se enojaba, o, o como que me decía, ahorita voy a salir, acá no o sea, se Dani no grita, ¿eh? de verdad, pero como que se molestaba, como que sí, lo con eso, es que
1: es, es te sientes
0: vulnerable, ¿no? Porque
1: es el, eh, yo creo que es el momento más vulnerable de sí, mi vida, cuando estoy vomitando. Sí, ya
0: sé, ya sé. Pero, pero el punto, pero espérate, espérate. Pero, espérate, pero lo espérate. que pasó, escucha, esto no terminó. Uh -huh. Lo que pasó es que yo dije, bueno, entonces cada que se enferme Daniel, pues ya no lo voy a pelar, lo voy a dejar solo eh, en el cuarto, que él disfrute de su, de su día así, ¿no? Recuperándose y todo. Pero me acuerdo que la última vez que se enfermó, de repente me hice como, chiqueame. <risa> como que preocupate por mí, ¿no? es que
1: ya acostado en la cama no tengo ningún problema que cuides de mí, pues el punto es ahí en el momento donde estoy hincado entonces, en el suelo entonces estuvo muy chistoso
0: pues porque porque yo fui apática a una situación que él estaba sufriendo pero de alguna manera fue provocado por por, 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 un, rechazo. por, ajá, por un rechazo no tanto rechazo sino pues malinter malinterpretar, ¿no? Una situación donde tú te sentías vulnerable, pero que al final del día, yo cuando me he enfermado, a mí me encanta que Daniel se desvive por mí, me trae comida, me hace lo algo especial, va por medicina, o sea porque de verdad, esa es una de las condiciones más vulnerables que tenemos nosotros, ¿no? Pero de igual manera sucede con una traición de una amistad, lo mismo sucede cuando estás emocionado por un proyecto, ¿verdad? Y que de repente llegamos y, y nos vale, no nos importa, y sí es importante, pues, identificar, identificar de dónde surgió esa actitud, porque... Uh, esa actitud es una de las más importantes. Digo, yo creo que a todos los podcasts vamos a decir que eso es muy importante, sí. pero para mí se hace muy importante porque el hecho de estar compasivo hacia mi relación, pues es lo que me da el, 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 la energía para para dedicarle tiempo a otras áreas, ¿no? O sea, y, y ser intencional en muchas otras cosas, aún aunque no las sienta, aún aunque no las pueda controlar, pero yo sí puedo controlar mi actitud hacia, hacia lo que yo siento por ti, ¿no?
1: Exacto. Entonces, fíjate lo que dice Romanos 12, 15. Sentido. Dice, Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y esta es la definición perfecta de compasión. ¿no? Celebrar junto con los que celebran Llorar junto con los que lloran no Entonces nuestra pareja todo el tiempo está teniendo motivos para celebrar Y, to y para llorar, o sea, eventos ocurren y, y llorar, digo, es una extensión de la palabra Pero puede ser estar cansado, sufrir, dolerse, no sé, qué sé yo Pero el chiste es de que hay que compartir las las buenas emociones Y hay que compartir las malas emociones y también Y que
0: um, a, a veces, a veces este... Lo único que necesitas es que te abracen y te digan, aquí estoy contigo, no, no estoy solo. Y hace unas semanas, um, como que yo tuve unas, unos, unas emociones bien, bien difíciles, o sea, muchos pensamientos, um, que yo estaba luchando con ellos, o sea, no quiero decir que estaba... Así, muy hundida en una depresión o algo así. Pero sí, sí, sí me atacaron muchos pensamientos y cuestionándome varias cosas de mi vida. Eh, me sentía un poco triste, me sentía desanimada y fíjense, es bien chistoso porque yo siempre estoy alegre, yo siempre voy a o sea, yo siempre estoy contenta, me encanta bromear, me encanta reírme. Entonces, como que de repente a veces las personas como yo no sabemos lidiar con la tristeza, o sea, como, como mejor si una persona tiene momentos así muy seguido, pues es fácil, ¿no? Entonces, uh, pasé así varias semanas en las que pasó un día y todas las mujeres que me escuchan. <ríe> Sabrán que hay un unos días en el mes, ¿no? Que te sientes así down y quieres comer mucho chocolates y cosas así, pero yo estaba así, yo estaba en esa postura como ahorita se me va a pasar, mañana se me va a pasar, mañana se me va a pasar, pero luego empezaron a pasar más días y más días y no se me quitaba esa, esa uh, como tristeza profunda, así bien raro. Total que, que yo me sentía muy sola porque no sabía a quién platicarle, no sabía que, sentía que todo lo que salía de mi boca era negativo y, y eran juicios y, y no me soportaba ni a mí misma, ¿no? Y, y hubo un momento en que yo estaba acostada y, y, y estaba así como sin ganas de hacer nada y de repente Daniel se acostó enfrente de mí y, y me dice, no estás sola. <risa> Ay, no, me da muchas ganas de llorar o sea, me, me dijo exactamente lo que yo necesitaba que me dijera, que era, no estás sola, yo estoy aquí contigo, vamos a pasar por esto, y, y para mí eso, eso fue, ay no Daniel, o sea, me quebró pues, y a pesar de que me quebró y a pesar de que lloré y todo, no me quitó la tristeza, sin embargo, me quitó la idea de que yo estaba sola. Y pasaron los días y los días y no se me quitaba tampoco, pero tú estabas ahí y de repente estaba en la cocina y llegaba Daniel y me abrazaba o, o me compraba algo como un, no sé, algo de comer, no sé. Y es, esa compañer, ese compañerismo yo creo que es la idea de Dios hacia, hacia el matrimonio, ¿no? Gracias a Dios... Bien padre, porque un día me levanté y le conté algo, a Daniel le platiqué algo y luego me sentí tan aliviada de platicárselo porque a lo mejor eran mis ideas fuera de orden que necesitaba como que tú me escucharas sin tratar de resolver mi situación, ¿no? Porque muchas veces los hombres hacen eso, ¿sí, ¿sí o no? <risa> Entonces, cuando se lo dije, así en cuanto se lo dije, fue como si todo se hubiera resuelto. O sea, el puro hecho de tener una persona con quien yo pudiera sin ningún juicio, sin ninguna ninguna otra agenda más que hablarlo y explicarlo y lo expliqué y así fui libre y yo todo ese tiempo obviamente si alguien está pasando por algo así todo ese tiempo yo estuve buscando a Dios, estuve orando por eso me desesperaba pues porque yo estaba haciendo el ABC de, de lo que yo sé que se debe de hacer, ¿verdad? pero era una, era una temporada muy difícil para mí, ¿no? quién sabe si también estaba pasando algo físico, hormonal, no sé el punto es que, gracias a Dios, y, 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 y gracias a eso, gracias a que se resolvió todo, pues empezamos otra vez, ¿no?, a hacer podcast y todo eso. Y yo quiero que las personas que nos escuchen, Dani, por eso lo platico, porque no sabemos quién esté pasando por lo mismo, pero en vez de estarlo pasando con su esposa o con su esposo, lo están pasando en total soledad. ¿no? Fíjate,
1: Cintia, la, la palabra cónyuge es un sinónimo de pareja, ¿no?, de, de esposo, de esposa, ¿no? Y, y dice la, la Biblia esto, dice que ay, nos ayudemos a llevar las cargas unos de otros, ¿no? Y eso es lo que significa ser un cónyuge, significa compartir un yugo, ¿no? Y uh -huh. y lo vemos de, como una manera esclavizante, ¿no? O sea, el, el yugo es este esta pieza de madera que se ponía sobre dos animales para conectarlos. Entonces, la gente ve el yugo como una carga, como, ay, o sea, qué flojera estar conectado a esta persona. Cuando en realidad el yugo tiene la increíble tarea de distribuir el peso
0: entre uh -huh. dos personas, Eso. entre
1: dos personas, ¿no? Entonces, eh, cuando cuando tu esposa o tu esposo está cargando las cosas solo, está batallando solo, está sufriendo solo, o aún viviendo alegría solo, siente a mí misma mucha compasión en las mujeres y los hombres que van solos a la iglesia. Y, 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 y disfrutan y experimentan una relación con Dios, pero no la pueden compartir con su esposo o sí. su esposo, ¿no? Porque no tiene sí. su corazón, está apático su corazón hacia, hacia lo que a, a su esposo o a su esposa le apasiona, ¿no? Entonces, aquí en Galatas 6.2 dice, ayúdense a llevarse los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Y eh, eh, cuando tú... Le toma las cargas de tu esposo y te las pones encima. Estás siendo compasivo. Estás conectando a los niveles más profundos emocionalmente, ¿no? Porque como dice Cintia, es cuando tu pareja ya no se siente sola, ¿no?
0: Uh -huh. Y se siente una conexión. Tanto... Yo lo he sentido tanto en los momentos difíciles. Lo he sentido cuando nacieron mis hijas. Lo he sentido en las alegrías más... Por ejemplo, Daniel y yo hace unos años organizábamos un festival de música con nuestro grupo de jóvenes y o sea, ay no, o sea, así como me da tristeza, oh, no, no me da tristeza sinceramente, sino me dan ganas de llorar, porque soy mujer. Ay. Así como me dan ganas de llorar de pensar en los momentos difíciles que hemos pasado juntos, igual me dan ganas de llorar y me llena de emoción recordar los mayores, los mayores éxitos, ¿no? Los mayores, por ejemplo, en ese momento cuando fue, cuando planeábamos el festival de música, no dormíamos platicando y soñando y organizando y todo y, y eso nos unía muchísimo. Sí también
1: cuando fracasaban las finanzas del festival también <risa> llorábamos
0: juntos. <risa> Pero bueno, al final del día nos divertíamos muchísimo y, y veíamos a los jóvenes y luego nos volteábamos a ver y era como, we did it, así, y, y hemos hecho tantas cosas juntos y, y yo creo que muchas parejas nos ven y, y este, y admiran eso de nosotros, y no saben lo que cuesta pues porque cada quien tiene sus propios sueños cada quien tiene sus propias expectativas de vida y de todo pero es todo un reto el poder tener esta actitud de dejar nuestra nuestra parte individual no para dejarla y no hacerla sino también porque es más valiosa la unidad y es más valioso lo que podemos hacer juntos. Ahora, obviamente con este tema estamos hablando de que hay veces que hay, que hay que unirnos al plan de nuestro esposo o a veces nos va a tocar a ellos unirse a nuestro plan, a nuestra idea, a nuestro sueño, ¿verdad? Pero no hay nada mejor, de verdad se los digo, que cuando unimos nuestros sueños y podemos ir corriendo juntos hacia una misma meta, ¿no?
1: Cintia, en, en el libro pusimos uno, una lista de ejemplos que, que tanto para el hombre como para la mujer te pueden ayudar a ser más compasivo con tu pareja ¿no? porque la verdad es que el, el hombre recibe compasión de una manera muy distinta a la mujer ¿no? como el caso que mencionabas uh -huh, uh -huh. ahorita del, del, del vómito gracias este, pero y la mujer <risa> también no, recibe no, no, una manera muy distinta la compasión al hombre ¿no? entonces por, por eso ponemos esos ejemplos
0: que te, mira, <risa> si ya tienen el libro pues estaría padre que fueran a revisarlos y ser intencionales esta semana en trabajar con tu actitud de la compasión, ¿no? Pero si no tienen el libro, me parece padre que lo subiéramos a, a nuestra página de vivoalternativo.com para que los puedas ir a leer porque yo quiero que todas los lean y que esta semana, como un reto, se propongan ser más compasivos. Digo, obviamente queremos que eso dure para siempre. Mira, ¿no? por ejemplo,
1: les voy a poner un ejemplo de los hombres. Si tu esposa va a tener un evento social, una, una boda, una quinceañera, un baby shower, lo que sea... Ser compasivo con ella, es decir, aquí te van mil pesos, cómprate un vestido o cómprate unos zapatos. O dos mil, ¿no? O dos mil. <risa> <risa> bueno, dos más,
0: mil. Más, más... no pues dependiendo mira, de la región donde vive. <risa> el vestido, los zapatos, el peinado, el maquillaje... Pues dos mil ya, se pesos, Se hacen dos amigos. mil pesos.
1: Okay. Entonces, y ahí te va un, un ejemplo para las mujeres. <risa> pero... no,
0: ese, no, no necesitamos, sí, mi sí, amor, lo eso necesito. yo creo... <risa> A ver, ahí, ahí te
1: va. Ahí, por lee la... este, para que se te quite.
0: Ok, dice, por lo general los hombres tienen más deseo sexual. A veces me moré, ¿eh? pero por lo bueno. General. Por lo general. Que las mujeres, ser compasiva con tu esposo es considerar esta pasión que arde en él y pensar, yo soy la única persona que pueda ayudarle con esto, voy a aliviar su necesidad. ¿Por qué me pusiste a leer ese... <risa> pues
1: para que... Yo se soy te muy te compasiva. Ya sé, yo no digo que... <risa> <risa> No es para ti, es para los que están no, escuchando, No, no, yo, yo también
0: tengo que leer eso, yo también tengo que leer. Es, Todas tenemos para, que leer. eso.
1: para los que están es escuchando. Ser,
0: fíjate qué padre y, hizo, eh, una vez nos preguntaron en un foro, ¿existe, se puede tener sexo sin amor? ¿Te acuerdas que nos preguntaron? Y cómo explicábamos, ¿no? Que aún el amor es parte de esta compasión, ¿no? De, claro. de, de tomar en cuenta las necesidades de cada uno y satisfacerlos.
1: Ajá. Entonces, bueno, amigos, eh, es con eso cerramos el tema de hoy. Seamos compasivos. Ten mucho cuidado con, con que tu corazón no se endurezca a lo que está viviendo tu pareja. No, no. De, de, dice una frase del libro ahí, la apatía son como ladrillos transparentes, ¿no? Que te que hay una, hay una división entre ustedes puedes ver lo que está ocurriendo pero no uh -huh. lo sientes yo
0: creo que la clave es el perdón ya sea que hayas adquirido esa apatía porque así eran tus padres o porque te lastimaron o porque ya no, ya, no, ya hiciste demasiado y no viste un resultado pero hay que, hay, que des, hay que recordar que no nos cansemos de hacer el bien porque tarde o temprano veremos el fruto y, y hay que sanar nuestro corazón para que pueda regresar esa compasión por nuestra pareja, ¿verdad?
1: Así es, o sea, compasión pues genera las... compasión, ¿no?
0: <risa> <risa> Les, invitamos a que sigan nuestro Instagram, nuestro Facebook y ahí les vamos a publicar la página de Vivo Alternativo para que lean los retos de cómo pueden ser más compasivos y si les gustó este episodio Pues compártalo Por favor Mira, Con todos a, a, sus amigos un favor
1: a alguien Y enséñales a usar podcast Si tú estás escuchando Hay gente que es, Así está medio cavernícola Para esto de los, de los podcast Instálales el app eh, Búscales sí, el Mándales podcast el puro link
0: El puro link se abre Y si no Métanse a la página De Vivo Alternativo Ahí se escucha Inmediatamente En También. cuanto entra Nos escuchamos La próxima semana Adiós
1: Bye